0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Learn and Create Online-Podcast. Online-Kurse funktionieren nicht. Das ist eine Aussage, die ich in den letzten Wochen immer wieder sowohl auf Instagram als auch auf Facebook in meine Timeline gespült bekommen habe und ehrlich gesagt nerven mich solche Aussagen ziemlich, weil die einfach absolut pauschal gehalten sind und Teilweise wird es dann auch noch so pseudowissenschaftlich begründet und das stimmt so einfach nicht. Aus meiner Sicht ist es wichtig zu differenzieren, dass Online-Kurse dann nicht funktionieren, wenn es zum Beispiel einfach schlechte Kurse sind. Und ich hatte vor knapp zwei Wochen, hatte ich dann einen Beitrag dazu selber geteilt auf Instagram oder Facebook, wo ich eben auch geschrieben habe, dass Online-Kurse aus meiner Sicht dann nicht funktionieren, wenn es eben schlechte Kurse sind. und dass Online-Kurse eben weder das Allheilmittel für alles sind, noch ist es das, was an sich einfach schlecht ist. Dass es natürlich schlechte Online-Kurse gibt, das ist gar keine Frage, die dann auch nicht funktionieren für die Teilnehmer, aber dass es eben auch extrem gute Online-Kurse gibt, die auch richtig, richtig gut funktionieren. Und mit guten Online-Kursen finde ich einfach auch wichtig, dass damit klar ist, es geht da nicht um irgendwelche Pseudo-perfekten Kurse, die im Studio extrem teuer produziert worden sind, die dann so völlig glatt werden, wo es keinen einzigen Versprecher mehr gibt, wo es kein einziges Äh gibt und ja, die einfach nicht mehr authentisch sind, die nicht mehr unbedingt dem Realen entsprechen, sondern für mich macht einen guten Online-Kurs aus, dass er wirklich für den richtigen Teilnehmer hilfreich ist, dass er für den richtigen Teilnehmer echten Mehrwert schafft. Und dazu habe ich ein paar ganz tolle Kommentare gekriegt. Die ersten, die kamen von Simone und von der Claudia und die haben mich tatsächlich dann dazu inspiriert, jetzt diese Podcast-Folge zu machen, weil die beiden auch noch ganz wertvolle Aspekte ergänzt haben. Und ja, ich dann so dachte, der... Artikel beziehungsweise das Thema ist es definitiv wert, dann nochmal eine etwas differenziertere Betrachtungsweise zu bekommen. Bei mir selber ist es so, dass ich ja seit vielen Jahren jetzt mittlerweile Erfahrung mit Online-Kursen habe. Und zwar sowohl als Teilnehmerin, dass ich unglaublich viele Kurse gebucht habe und tatsächlich sehr viele davon auch gemacht habe. Interessanterweise war auch mein absoluter Einstieg in das Thema Online-Kurse waren damals auch reine Selbstlernkurse, die ich gemacht hatte. Unter anderem ging es da um das Thema Blogaufbau über WordPress, da hatte ich einen Kurs gemacht. Ein An anderen, da ging es nochmal um das Thema Businessaufbau, der war stärker betreut und fand es einfach ganz spannend im Laufe der Zeit eben auch als Teilnehmerin da ganz unterschiedliche Kursarten kennenzulernen. Denn Online-Kurs an sich ist ja auch nicht gleich Online-Kurs. Und gerade schon angesprochen zum Beispiel die Differenzierung zwischen einem reinen Selbstlernerkurs und auf anderen Seite im Kurs mit starker Betreuung ist einfach schon mal sehr großer Unterschied, aber zum Beispiel auch, welche Medien verwendet werden. Was ist das Ziel von einem Kurs? Soll ich irgendwas tun können danach? Soll ich einen Überblick über irgendwas erhalten? Also je nachdem, was da mein Fokus oder mein Ziel ist, macht eben auch dann wieder das eine oder das andere mehr Sinn. Im Großen und Ganzen ist meine Erfahrung mit Online-Kursen wirklich sehr, sehr gut. Aber es gibt natürlich auch Ausreißer. Also Kurse, wo dann zum Beispiel das, was mir suggeriert worden ist auf der Verkaufsseite, ja irgendwie einfach hinten und vorne nicht mehr mit den Inhalten zusammengepasst hat. Oder wo ich auch eher negative Erfahrungen mitgemacht habe, sind Online-Kurse, die versuchen, alles auf einmal abzudecken. Also so nach dem Motto One Size Fits All, das klappt halt in den seltensten Fällen. Und in dem letzten Beispiel, was ich da im Kopf habe, war das halt ein Kurs, der ein relativ kleines Thema für mich eigentlich umfasst hat, für mein Business. Aber das war ein Kurs, der dann versucht hat, sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, als auch Unternehmen nochmal als extra Zielgruppe damit abzuholen. Und das hatte einfach zur Konsequenz, dass dieser Kurs unglaublich lang geworden ist. Der Kurs, der war vom Inhaltlichen her wirklich weit jenseits der 50 Stunden und das war mir persönlich auch echt zu viel. Also ich habe dann über einige Inhalte bin ich relativ schnell drüber gegangen, weil es einfach nicht gepasst hat. Und das sind aber halt auch so häufig solche Kurse, wo dann einfach viele Teilnehmer aussteigen, weil manchmal auch nicht ganz klar ist, was sind jetzt die Inhalte, die für sie wirklich relevant sind und was nicht. Und dann bringt es natürlich grenzwertig was. Und das ist einfach aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, dass der Kurs und der Teilnehmer wirklich zusammenpassen muss. Und das war auch ein Feedback, das Claudia mir geschrieben hatte. Claudia hatte nämlich geschrieben, Pauschalurteile finde ich auch fragwürdig. Ich würde es noch etwas differenzierter sehen als du. Ein Kurs kann sehr gut sein, aber für jemanden einfach nicht passen. Dann ist der Kurs deswegen ja nicht schlecht, aber für diesen Menschen eben nicht passend. Und ein anderer ist völlig begeistert. So kommt es, dass ein und derselbe Kurs auch völlig unterschiedlich bewertet wird. Man kann es nicht allen recht machen. Ich versuche immer im Vorfeld möglichst gut abzuklären, wie ich ticke und worauf es mir ankommt. Und zum Teil passen, da, oder zum größten Teil passen dann auch die Kunden. Aber auch da passt es manchmal nicht. Damit kann ich aber gut leben. Und das kann ich wirklich sehr unterstreichen, das ergänzende Urteil von, das ergänzende Kommentar, nicht das ergänzende Urteil von Claudia, weil ich wirklich auch sage, manche Sachen passen halt einfach nicht zusammen. Und je mehr du aber im Vorfeld, wenn du über deinen Kurs sprichst, wenn du deinen Kurs verkaufst, zum Beispiel schon auf der Verkaufsseite oder meinetwegen in Artikeln, in Werbeanzeigen, in Podcast-Folgen, in Videos, in was auch immer, du dann eben schon klar machst, wirklich was ist das Ziel von dem Kurs und für wen ist dieser Kurs gedacht, aber auch da eben deine Art mit reinbringst. Deine Art, die du ja auch nachher in deinem Kurs hast, umso leichter kann natürlich dein Gegenüber entscheiden, einmal, ob das Thema an sich für ihn oder für sie passt, aber eben auf der anderen Seite auch, ob derjenige jetzt mit dir und mit deiner Art klarkommt. Und bevor jemand einen Kurs kauft oder bevor jemand allgemein ein Angebot kauft, passieren eigentlich immer Drei Sachen bei demjenigen am Kopf. Ich glaube, ich hatte es in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt, deswegen nur ganz kurz. Das Erste ist so die Frage, ist das Thema für mich gerade relevant? Das ist recht fix geklärt. Das Zweite ist aber, ist derjenige, der jetzt zum Beispiel den Kurs anbietet, jemand, mit dem ich arbeiten möchte? Ist es jemand, mit dem ich gut kann? Passt es einfach von der Chemie her, passt es von der Art her? Und das ist das, was Claudia ja auch mit meinte, wirklich sich zu zeigen, in seiner Art zu zeigen und eben gar nicht zu versuchen, wirklich alle abzuholen, sondern sich wirklich zu überlegen, für wen ist jetzt der Kurs meinetwegen das Richtige, wer ist da die Zielgruppe und den mit der eigenen Art dann durch den Kurs zu begleiten. Also das ist eben die zweite Frage, passt derjenige, der den Kurs anbietet, zu mir? Und die dritte Frage ist, was dann noch passiert ist, passe ich zum Beispiel in den Kurs rein? Und da ist es eben auch wichtig, dass klar wird, ist der Kurs für Anfänger, ist der Kurs für Fortgeschrittene? Was ist der Fokus in dem Kurs? Was ist das Ziel? Was habe ich erreicht, wenn ich diesen Kurs mache? Und wenn ich diese drei Fragen sozusagen mit einem ja, innerlichen oder auch äußerlichen Ja beantworten kann, dann wird in der Regel ein Kurs gekauft. Und da, deswegen stehe ich, wie gesagt, auch voll hinter Claudia, die eben geschrieben hat, nicht alles passt für jeden aber deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, diese Verantwortung wahrzunehmen, wirklich einem Interessenten die Chance zu geben, rauszufinden, ob es passt oder nicht. Und das passiert eben viel in der Kommunikation im Vorfeld, aber das passiert zum Beispiel auch durch solche Sachen wie eine Rückgabegarantie. Dass wirklich jemand, der feststellt, nach dem ersten Modul, nach dem zweiten Modul, es, es passt halt einfach hinten und vorne nicht, dass derjenige dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit bekommt, einen Kurs zurückzugeben. Also auch das ist was, was ich bei meinen Angeboten immer integriere und ich persönlich auch eher immer zurückschrecke, wenn es Angebote sind, die so eine Option nicht geben, weil manchmal kannst du es einfach vorher nicht so ganz absehen. Und ich habe auch schon Kurse erlebt, die haben ein unglaublich geiles Marketing rundherum gehabt, dass ich wirklich dachte so, boah, ich muss diesen Kurs haben und es muss ja der mega Kurs sein. Und dann guckst du nachher in den Kurs, denkst du so, so ähnlich wie in dieser einen Werbung von irgendeiner Suppe, ist das, glaube ich, so, hm, ich dachte, irgendwie da ist mehr drin. Also da tut sich das Ganze von beiden Seiten kein Gefallen. Also von der Seite her kann ich dir sehr empfehlen, den Aspekt nicht außen vor zu lassen, für wen ist der Kurs und das auch eben entsprechend zu kommunizieren. Ein weiterer Kommentar war von der Simone, die dann geschrieben hat, ja, aber ich glaube, dass auch ganz viele sehr gute Online-Kurse nicht funktionieren, wegen fehlendem Marketing. Da hat jemand eine kleine Liste oder erreicht halt nur 100 Leute und wundert sich, warum man keine fünf- oder sechsstelligen Launches einfährt. Und sie hatte dann, als ich ihr geantwortet hatte, danach noch dazu geschrieben, jetzt muss ich gerade die Antwort wiederfinden, auch kurz vorlesen, genau, hat dann noch geschrieben, ich glaube, was auch oft unterschätzt wird, ist die Anzahl, wie viele Menschen muss ich erreichen, um so und so viel nachher zu verkaufen. Meinen allerersten Launch hielt ich für einen Flop. Wenn ich jetzt nachrechne, war das super. Also es gibt ja Zahlen, so ungefähr prozentuale Zahlen, wo man sagt, so und so viele reagieren in der Regel auf jetzt zum Beispiel Werbeanzeigen, die reagieren auf, ja, allgemein Werbung für ein Produkt, je nachdem, wie gut das passt und dann hast du einen gewissen prozentualen Anteil, mit dem du rechnen kannst, wenn du zum Beispiel jetzt eine... Ja, Simone hatte gerade geschrieben, das Beispiel von 100 Leuten in der Zielgruppe. Und je nachdem, was du drumherum machst, wenn du sagst, du gehst von einer Conversion Rate, also Menschen prozentual, die dann zum Beispiel aufgrund der Anzahl, äh, aufgrund deiner E-Mails den Kurs kaufen, von ungefähr drei bis 5 Prozent aus, dann ja, musst du jetzt nicht großer Rechenkünstler sein, um darauf zu kommen, dass das bei 100 Leuten dann halt drei bis fünf Personen wären. Was natürlich bedeutet... Was Simone jetzt mit reingebracht hat, das ist ein Aspekt, den hatte ich, als ich den Post gemacht hatte, gar nicht so stark im Fokus. Ich hatte mich da sehr auf die Teilnehmerseite fokussiert. Aber was natürlich auch nicht missachtet oder nicht übersehen werden darf, ist die Businessseite. Das heißt auch die Formulierung, funktioniert ein Kurs, ja oder nein, von Businessseite her gesehen, mache ich damit Umsatz? Wie viel davon verkaufe ich? Und dass mir dann eben auch klar sein muss, dass wenn ich zum Beispiel eine kleine Liste habe, dass ich dann einfach andere Wege brauche, wie ich die für mich richtigen Menschen erreichen kann. Um dann wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht jetzt tatsächlich einen guten Launch aus und was nicht. Und was ist tatsächlich realistisch. Denn auch wieder der Claudia die geschrieben hat, es passt nicht alles für jeden. Und genauso ist es ja auch, wenn du einen Kurs anbietest, die Menschen, die jetzt zum Beispiel in deiner E-Mail-Liste sind, die sind vielleicht ursprünglich mal über ein ganz anderes Thema zu dir gekommen. Die sind vielleicht inzwischen fortgeschritten und du machst jetzt vielleicht einen Anfängerkurs, auch dann passt es natürlich nicht. Aber diese beiden Aspekte eben zu berücksichtigen, also einmal die Business-Seite, wann funktioniert ein Kurs für dich und eben aber auch die Teilnehmerseite auf alle Fälle. Das heißt, ist der Kurs richtig für die richtigen Menschen? Und eben nicht diese Taktik zu verfolgen, dieses One-Size-Fits-All und sich dann zu wundern, dass es halt keinem so richtig passt, wenn man versucht hat, eine Sache über alle drüber zu stülpen. Und ich finde es einfach unglaublich schade, wenn ich manchmal miterlebe, wie eigentlich sehr, sehr gute Kurse nach einem Launch schon wieder vom Markt verschwinden, weil sie sich vielleicht nicht ganz so verkauft haben, wie man sich das gewünscht hätte, aber weil dann irgendwie nicht der Punkt kommt, das Ganze zu hinterfragen, also eben zu gucken, war A das Problem, dass ich vielleicht zu wenig Menschen erreicht habe, weil die Liste zu klein war, weil ich über zu wenig Marketingkanäle gegangen bin, weil ich einfach eine zu geringe Anzahl an Menschen angesprochen habe? War es vielleicht auch das Wording, das ich verwendet habe? Haben die sich einfach nicht wiedergefunden in meiner Verkaufsseite vielleicht, in meinen Texten, die ich dazu geschrieben habe, in den Anzeigen, die ich dazu geschaltet habe möglicherweise? Oder lag es halt wirklich an dem Kurs, das heißt, was haben mir diejenigen, die den Kurs gemacht haben, zurückgemeldet, wo kann ich da vielleicht noch weiter optimieren und habe ich vielleicht auch zum Beispiel das Ziel des Kurses nicht klar genug herausgestellt. Auf der anderen Seite dann eben den Fokus auf der Teilnehmerseite zu haben, das heißt wirklich zu überlegen, was ist das Ziel, das ich mit dem Kurs für einen Teilnehmer verfolge. Also was ist der Sch Punkt A, wo ein Teilnehmer vor diesem Kurs steht? Was ist der Punkt B, was der Teilnehmer erreichen soll mithilfe des Kurses? Und was sind die Schritte, die ich mit dem Teilnehmer sozusagen gehen kann, egal ob es Selbstlerner oder ob es ein betreuter Kurs nachher ist, damit der richtige Teilnehmer dieses Ziel wirklich erreichen kann? Und wenn du dich jetzt vielleicht für dich fragst, was du tun kannst, dass ein Online-Kurs wirklich gut ist, dass ein Online-Kurs funktioniert, ist eben aus meiner Sicht der erste Aspekt, wo ich Wert drauf legen würde, ist eben wirklich einen sehr guten Kurs rauszumachen und gut, wie gesagt, im Sinne von sehr hilfreich und einen hohen Mehrwert für die Menschen, für die das gerade das passende Thema ist. Ich würde dir da auch ein paar Schritte empfehlen, die du gehen kannst bei deinen Entscheidungen. Und zwar würde ich mir als erstes noch mal überlegen, warum möchtest du diesen Online-Kurs machen? Also, was hat dieser Online-Kurs jetzt erstmal für dich und dein Business für ein Ziel? Soll das ein zusätzlicher Einkommensstrom werden? Soll das eine Möglichkeit sein, überhaupt mal auf dein Thema aufmerksam zu machen? Soll das was sein, was dann eigentlich eher in die Eins zu eins Zusammenarbeit mit dir führt? Soll es was sein, womit du deine Liste aufbauen möchtest? Also warum möchtest du jetzt einen Online-Kurs machen? Und das ist tatsächlich eine der ersten Fragen, die ich meinen Kunden meistens stellen in unserer Zusammenarbeit und da kommen dann einfach ganz unterschiedliche Aspekte raus und je nachdem, was da rauskommt, bedeutet das aber natürlich auch, ich entscheide mich dann auch, wie viel Zeit ich zum Beispiel investiere, um meinen Kurs zu erstellen, was für einen Preis dieser Kurs nachher haben soll, also ich gucke, wo passt dieser Online-Kurs in meine sonstigen Angebote rein und wie greift das einfach alles sinnvoll ineinander. Wenn ich das für mich entschieden habe, dann kann ich gucken, welches Ziel soll der Teilnehmer mit dem Kurs erreichen? Soll er einen Überblick über irgendwas bekommen? Soll er ganz konkret was tun können? Also was ist es, was derjenige erreicht haben soll? Und im dritten Schritt dann die Frage zu beantworten, und wie kann jetzt ein Teilnehmer in dem Kurs dieses Ziel erreichen? Und eine Methode, die da aus meiner Sicht sehr gut funktioniert, ist eben das Ganze rückwärts anzugehen, das heißt vom Ziel auszugehen und von da sozusagen ganz wie der Michael Jackson Moonwalk rückwärts zu gehen und zu gucken, okay, wenn das das Ziel ist, was muss er davor können oder wissen, um sozusagen dieses Endziel zu erreichen? Dann weißt du, was davor an Inhalten kommen muss und dann wieder weiter zurückzugehen. Und um das zu erreichen, was muss derjenige dann wiederum haben, damit er diesen Schritt gehen kann? Und so gehst du sozusagen vom Ziel bis zum Anfang zurück. Und der Anfang, das ist der Punkt, wo dein Teilnehmer sozusagen vor deinem Kurs steht. Deswegen ist es auch so wichtig, das wirklich zu definieren, an welchem Punkt dein Teilnehmer gerade steht. Und dann nochmal virtuell sozusagen von vorne bis zum Ziel durchzugehen, um zu gucken, ob du wirklich den roten Faden hast und ob das wirklich die wesentlichen Inhalte sind, um deinen um Teilnehmer von A nach B zu begleiten. Im nächsten Schritt ist es dann einfach ganz wichtig, ganz klar zu kommunizieren nach außen, für wen das der richtige Kurs ist. Ist es der Anfängerkurs? Ist es der fortgeschrittenen Kurs? Was ist das Ziel von dem Kurs? Dass du wirklich deinem Teilnehmer auch die Chance gibst oder deinem Interessenten eben diese drei Fragen, die ich vorhin angesprochen hatte. Also ist das Thema das Richtige für mich? Ist der Kursanbieter der Richtige für mich? Und passe ich in dieses Programm rein, dass er das wirklich für sich alles mit Ja beantworten kann, um dann eben auch im richtigen Kurs nachher zu sein? Im nächsten Schritt ist dann wirklich wichtig, dass du guckst, wie kannst du die richtigen Menschen erreichen und je nachdem, was dein Ziel ist, wie viele richtige Menschen musst du erreichen und wenn du dann eben für dich weißt, du hast eine sehr kleine Liste aktuell oder vielleicht noch gar keine Liste, dann ist auch sehr klar, dass es nicht ausreicht, über diese Kanäle zu gehen, wenn du nachher deinen Kurs verkaufen möchtest, dann ist einfach wichtig zu überlegen, okay, über welchen anderen Wege kannst du die Menschen erreichen und behalt dir bitte da aber auch im Hinterkopf, dass es einfach nicht ausreicht, natürlich deine Botschaft einmal an diese Menschen zu geben. Es heißt ja auch, dass es immer eine bestimmte Anzahl von den sogenannten Kontaktpunkten geben muss. Also wie oft jemand was von dir liest, hört, sieht, bis er eben auch von dir jetzt zum Beispiel kaufen würde. Das sind jetzt... Schubladen, die da aufgestellt werden. Aber die meisten Schubladen kommen ja nicht von ungefähr. Also im Schnitt passt es in der Regel schon ganz gut. Und wenn du jetzt eben das Ziel hast, meinetwegen den Kurs an, keine Ahnung, 25 Menschen zu verkaufen und du hast nur diese ganz kleine Liste, dann ist klar, dass das einfach nicht ausreicht, um genügend von den richtigen Menschen zu erreichen. Wenn du deinen Kurs dann nachher durchgeführt hast, dann eben auch meine Empfehlung zu gucken, wo kannst du noch optimieren. Und zwar innerhalb deines Kurses, aber eben auch in der Kommunikation rundherum, um wirklich genügend von den richtigen Menschen zu erreichen mit deinem Kurs. Denn dass Online-Kurse nicht funktionieren, stimmt so ganz einfach nicht. Das Ganze verdient mit Sicherheit eine deutlich differenziertere Betrachtung. Und in einem weiteren Kommentar hatte mir Eva noch geschrieben, ich erlebe häufig, dass Online-Kurse nichts für Anfänger sind, da sie schlicht überfordert sind, diese allein umzusetzen und dran zu bleiben. Richtig gut funktionieren sie bei Leuten, die eh gut im selbstständigen und strukturierten Arbeiten sind. Auch das ist eine Überlegung eben, wer ist meine Zielgruppe? Sind die gewöhnt? Online zum Beispiel selber selbstständig zu arbeiten oder sind sie es vielleicht nicht gewöhnt und dann, wenn sie es eben nicht gewöhnt sind, kann eben auch die Variante zum Beispiel eine starke Betreuung da drin zu haben, ein ganz wichtiger Punkt sein. Das heißt auch sogenannte Blended, Lern Blended Learning Konzepte, also die Kombination von Online und Offline, ist was, was auch in vielen Unternehmen zum Beispiel sehr gut funktioniert. Aber deswegen ist es eben so unglaublich wichtig, auch nochmal sich klar zu machen, für wen dieser Kurs gedacht ist und was dafür Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass der Kurs eben für die richtigen Menschen gut funktioniert. Wenn du Lust hast, dann lade ich dich ganz herzlich in die Facebook-Gruppe ein, um dich zu dem Thema mit auszutauschen. Wird in den Show Notes verlinkt und ich bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ganz herzlichen Dank nochmal an Simone, Claudia und auch Eva für eure Rückmeldung, für euer Feedback zu dem Beitrag. Das hat mich, wie gesagt, selber auch nochmal dazu angeregt, das Ganze nochmal ein ganzes Stück differenzierter zu betrachten und Online-Kurse können funktionieren. In dem Sinne wünsche ich dir erstmal einen tollen Tag und bis ganz bald. Tschüss.